0: 哒哩哒，哒哩哆哩哩哒，哒哩，哒哩哆，哒哩哆哩。
1: 大家新年快乐！这里是梦想电影院，我是抱抱。嗯，今天呢是大年初三啊，先给大家拜一个年。相信呢，在过年期间有很多播客节目都会停播，不过没有关系，大家可以先听我们梦想电影院。<笑>好了，我们今天呢要带来的是关于楠楠私语的节目，会跟大家带来一篇关于甜蜜蜜、呃《甜蜜蜜》的影评。嗯，《甜蜜蜜》呢最近也在重新上映当中。呃，如果呢还没有看过的，或者想去呃回忆一下当年的情怀的，非常建议大家可以看一看，因为这是一部非常经典、值得看的片子。嗯，稍后呢也会，呃，由小韩来给大家念出。那么在此之前呢，还是要跟大家说一说关于春节期间呢值得关注的电影。嗯、呃，今年的春节档呢是历年来电影上映最多的一年，但是呢，呃，多归多，质量就比较一般啦。嗯，都是合家欢的，比较呃轻松搞笑的一些呃电影吧。嗯，也不需要多说了。但是呢，其中有一部呢还是比较值得关注的，那就是《狼图腾》了。关于这部电影呢，其实我在之前的节目里面，嗯，有一期是聊到上海电影节的，我有稍微的提过一下。啊。那么今天呢，是想跟大家说一下我看过之后的感受吧。嗯、呃，首先呢，这部电影的导演呢是法国导演让·雅克·阿诺，呃，之前我有稍微说过一下，他嗯。导过很多很多非常著名的电影，呃，我们中国人比较了解的是有一部叫《情人》的电影是由梁家辉指导的，相信很多人是非常喜欢啊。然后这个导演呢，他其实，呃，从出道以来就就是已经很厉害了。他指导的第一部电影就拿下了奥斯卡的最佳外语片奖，呃，之后的很多片子都是非常有名的，比如说《兵临城下》，相信很多男生都看过啊，但是不一定知道是他导的。然后呢，他最让世人比较呃熟知的呢是关于动物类的电影，嗯、呃，像比如说有《紫熊的故事》，还有《虎兄虎弟》这两部电影都是看的让我热泪盈眶的。所以呢，呃，当初说《狼图腾》让他来指导的时候，我觉得是非常非常适合的。因为放眼世界，能够把动物类的电影拍得如此经典的，其实他真的是一个非常好的人选。呃，除去其他的关于政治立场或者其他各种嗯、呃、乱七八糟的事情吧，呃，我觉得他是非常适合的。所以呢。呃，艺术就是艺术，我们不要跟任何乱七八糟的东西挂钩，我们就把它当做一部作品来看待就行了。好了，那关于导演呢，大致的情况就是这样。那么《狼图腾》实际上是根据一部呃非常畅销的小说来改编的，相信很多人都看过。嗯，所以当时我对这个电影呢是有一定的期待度的。嗯，我当年看这个小说的时候是，呃，是很震撼的，嗯，因为它让我对狼这个物种有了很大的改观。因为中国人实际上对狼是有很多偏见的，在我们的成语当中，形容狼都是不太好的词，像狼狈为奸啊之类的，就总感觉狼是一种非常贪婪、非常奸诈的一种动物吧。嗯、呃，但是在蒙古民族当中，是用狼作为他们的图腾跟他们的一个精神的象征的。那么为什么呃会有这么大的区别？在看了小说之后，呃。就好像突然能感觉到了，而且在潜移默化当中，对狼这种物种，呃，我甚至是有了一些敬畏跟崇敬的心理。原来狼它是具有这么高智慧，跟具有这么高团结能力的一群物种。嗯，当时看到小说的时候是，呃，彻底的让我对狼群改观了。然后在这个电影里呢，实际上我比较遗憾的一点就是。嗯，在小说的前半段，呃，把狼呃捧上神坛的那一部分，小说中他表现的并不是那么淋漓尽致。呃，当时看小说的时候，真的是翻天覆地的对狼的一种一种改观。但是，呃，电影当中表现的好像是比较平淡一些吧。嗯、呃，我在想，可能是拍摄上比较有难度。呃，虽然说这个导演对。拍动物很有一手，他之前有拍过虎啊，有拍过熊啊，都是呃不算是很好拍的一些动物。但是，嗯、呃，熊跟老虎都是可以单独一个个来拍的，但是狼群是不行，他们是群居动物，所以你要表现狼的时候，必须是表现他们的群像。呃，这这个群像，我觉得可能是他拍摄上最大的一个难度吧。呃，所以在很多情节上，我感觉他并没有小说中那种，嗯，那种震撼的大场面，像是第一次，嗯、呃，狼群他围捕那些，嗯，羊群的时候，产那个他们之间的配合，所做的一些，呃，战术上的一些一些布局吧。嗯，在电影中虽然都有表现，但是已经没有我当时看小说时那那种感觉了。嗯，但是我相信第一次看的朋友可能也会非常震撼吧，因为我在我旁边的男生就一直在说，哇，原来狼是这么聪明的，哇，原来他们是这样这样的，呃，所以可能没有看过小说的人，在他们第一次看这个片子的时候，依然能感受得到这个，嗯。电影所要呈现出来的一种一种，起码是表,表象的一些东西还是能带来的，但是，嗯，从比较细腻的角度来说的话，呃，我觉得这部小说原本它最迷人的地方是在于，嗯、呃，你对人类与狼之间一种很微妙的关系，就是他们是互相需要，又是互相畏惧的。这是一种很复杂的情感，因为狼，它跟人其实你在小说中可以看到，好像是有种契约精神一样，就是呃，人类需要需要那个利用狼去呃，狼会被嗯帮他们捕捕猎很多，比如说是黄羊啊，人类可以就是呃偷取他们的成果啊，但是你又要做到一定的度，你不能。把狼的所有的食物都掠夺掉，这样他们就会报复你。呃，这种微妙的关系在小说中写的是非常非常好的，但是电影中呢，它虽然是把这些故事都呈现了，但是这种那种互相的需要又互相的敬畏的那种感情，一种很细腻的东西，呃，个人觉得它表现的不是。特别的有震撼力吧，嗯，我后来想想，也有可能是因为小说跟电影是完全不同的艺术形式。小说肯定有小说的优势，它可以写得非常细腻，因为它可以帮你娓娓道来，一件一件故事跟你讲。但是电影它不可能这样去拍，如果真的按照小说那样拍的话，就可能就变成了报流水账了。所以呢，嗯、呃，如果要硬要。把小说跟电影对比的话，好像又不太公平。嗯，所以呢，如果从这个角度来看的话，电影它能拍到这样，实际上已经很不错了。尤其是在中国电影来说的话，我们能出一部这样的电影，在那个技术上跟画面上都是呃不输于一部国外的大片的，而且又不是那么的那么的商业化，还关注了一个非常呃比较。小众的一个题材吧，我觉得这是已经是一个很好的开始了。嗯，而且《狼图腾》这部小说是世界上第一部以狼为主要视角来写的小说，让中国电影打开国际市场的话，我觉得是一个比较好的一个切入点。嗯，从这方面来说的话，嗯，还是希望大家可以关注一下，给予他一些支持吧。希望我们中国电影可以真的是，呃，越做越好吧。嗯，好了，关于《狼图腾》呢，实际上要讲的话是非常多的，但是呢，在大过年呢也找不到嘉宾可以跟我做一期谈话类的节目，然后我一个人说呢，实际上。嗯，一下子也想不到那么多，嗯，一个人巴拉巴拉讲一堆，有点傻，好吧，呵<笑>呵、嗯，还主要是就跟大家推荐一下吧。那接下来呢，还有一件事情要跟大家说一下的，就是关于我们，嗯，我们的。呃，公众平台吧，因为有很多朋友问我为什么你们的公众平台没有更新啊？嗯，其实我每一期都有更新，只不过我们换了一个公众平台，呃，我们现在是呃放在了梦想摄摄影工作室的那个公众平台上，因为之前我有提过一次，嗯、呃。现在的微信公众号，它只能用一个手机号码登录，所以呢，我登录了我的工作室公众平台之后，就再也登录不了之前的梦想电影院的公众平台了。所以，我们现在整个就把呃梦想电影院的公众平台搬到了我们梦想社摄影工作室的公众平台上。听起来有点绕，如果大家想关注的话。就请关注我们的梦想社摄影工作室的公众平台。好了，我被绕晕了。嗯，那就这样吧。接下来呢，就是我们的《甜蜜蜜》的影评。这个影评的标题虽然说是十年后出遇《甜蜜蜜》，呃。但我看了一下，我也是在零七年的时候就写了，差不多又有隔了十年了，这是多久多久以前的片子呀？但是我现在在回顾的时候，依然发现它依然可以打动我，所以好的片子它是呃无论过多少年，嗯，它都是可以打动你的。嗯，好了，那就请小韩来帮我们读一下《甜蜜蜜》吧。
0: Na 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 na.
2: 不知所起，十年后相遇，甜蜜蜜
0: 。
2: 一部老片子，听说过很多遍，居然一直都没有去看。一般对太多人喜欢的东西，人会有两种反应：一种是跟着喜欢，一种就是排斥。对于这部片子，我就是排斥的。因为从来就不喜欢看爱情片，何况又是取了这么一个甜蜜的名字。对于邓丽君，我更是不了解，因而想象不出这个片子对我来说会有什么意义。在一个闷热的午后，只因为我妈妈说我总看外文片子，害她什么都看不懂。于是我翻出了家中寥寥无几的几张中文片子，其中只有这张《甜蜜蜜》是爱情文艺片，想来会比较容易适合我妈的胃口。就这样，我初遇了这场《甜蜜蜜》，从影片开始时的那段黑白画面，到最后结束时的那段相同的黑白画面。十年过去了，命运是如此巧妙，又如此弄人。当年的一个错身，只是陌路，没有什么好遗憾。而后的兜兜转转,转，才发现，原来是你遇见的那个人就是你。十年之后，就是不能承受的擦肩而过。就如我拒绝了这部片子十年。当年不自知，如今相见恨晚。这不是一个简单的爱情故事，陈可辛给这段爱情赋予了一个特殊的时代和地域文化背景。两个从内地来到香港寻求理想的年轻人，彼此都不是对方的目的。在他们各自为理想而打拼的时候，走到了一起，却又为了各自的理想而分开。直到最后，他们才发现，人生就像是一场骗局。原来最重要的，到了后来，都变成了不重要的。李翘的理想是变成一个香港人，李小军的理想是娶小婷。当两个不同的世界的人被拉扯到一起，却执意的为了各自的理想而忽略了彼此之间的感情。不知有多少人感叹过李笑说的最后那句新年贺词“友谊万岁”？不知有多少人唏嘘过他们站在十字路口的对话：“你来香港的目的不是为了我。”我来香港的目的也不是为了你。是的，生活中不只是爱情，他们不会为了对方的突然到来而放弃追求自己的理想。可是理想又真的是最终目的吗？他们都不知道，早在他们追寻的途中，理想已经悄悄改变了。当李翘如愿成了女强人。当李小军如愿娶了小婷，当他们两人再次相遇，为什么一切都变了？辛苦寻来的理想变成了不是自己想要的，而最想要的彼此却失去了。李俏说：“我们都失败了，不甚感慨。”许多感情往往不知从何而起，因为他专注于追寻自己的世界里，所以忽略了爱的感觉。但那些点点滴滴却不知不觉浸透在身体里，从此再也无法忘记。就像李翘快乐地坐在李小军的单车上，哼着《甜蜜蜜》。就像李小军可以吃掉李翘吃剩下的饺子，就像一颗颗艰难的扣上的扣子，又被迅速的一颗颗解开。每一个细节里都有爱的存在，只是当时他们都没有察觉。然后一旦分开，才知道感情在不知不觉中已经埋得那么深，无法回避。看见李小军去要邓宇君的签名，这个联系着两个人过去点点滴滴的歌手，让李翘再也压抑不住的悲伤。那一声无意撞响的车鸣，似乎瞬间惊醒了两个梦中人
0: 。香港人都很奇怪，他们都好像不用工作，白天睡得很。晚上穿得漂漂亮亮去去外面玩。还有，姑姑跟我说
2: ，你不要叫我姑姑，叫我 Rosie
0: 。Rosie。对，进来。啊。警察看了你这样子，不
1: 差你，身份证才奇怪了。谢谢。哦，小心小心、哦，你拿了薪水，拿去干洗吧。总有一天他会
0: 回来，我拿的。姑父，威廉
1: ，哎，你有点像他的。恭喜，我卖嚟咗啦，出嚟俾先啦。
2: 节中的感动。这部片子的特点，主线明确，主角的功力深厚。张曼玉的演技，在这部片子里让我彻底折服，不愧是影后，佩服之极。而不得不提的是，铺线也异常出彩，配角空前强大，许多感人的细节，不止出现在男女主角之间。还更多的出现在各个配角之间，例如专门教人用英文骂人的英语老师，居然就是王家卫的御用摄影师杜可风。他扮演的角色表面上看上去粗俗肤浅，但却因为最后那一句“他女友有艾滋”，立刻得到升华。这是一个对爱情。多么执着又乐观的老头啊！不管他女友以前是不是妓女，又或者他已经得了艾滋，他们依然那么快乐的在一起。又如豹哥这个不得不说的人物，我相信他让很多人感动过，同样也感动了我。无怪当初李翘会选择跟他在一起。那样一个全身纹满龙虎刺青的黑社会老大，会为了喜欢的女孩在身上刺上一个那么可爱的米老鼠，与这个在刀口上舔生活的人那么不符，却让我湿了眼眶。曾经叱咤香港的黑帮老大，最终却丧生在纽约街头的一群小混混的枪下。让人感叹命运的起起伏伏，而最后李俏让人把它翻过来辨认的时候，宝哥背上的那只米老鼠再一次出现，让我感动的无以复加。只有李小军的舅妈，为了一个难忘的晚上，记了那个从此再也没有出现过的人一辈子，而且是带着那么多的幸福。命运是如此无常。当我们追寻理想的时候，我们错失了爱情；当我们想寻回爱情的时候，生命又多了那么多的身不由己。在一次次的错失和失去之后，所幸命运又让我们找回了彼此。当十年后，我们看到李翘和李小军。因为邓丽君的去世，而不约而同的在同一个橱窗口驻足相遇，异乡的街头，彼此相视一笑，是你，原来就是你。
0: 多甜蜜。